0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Frases y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña y le dando porque es lunes de Entre Frases y Mandalas y para no hacer esto más largo y más monótono y justo de eso vamos a hablar. No sé si alguna vez les ha pasado o muchas veces o, o por periodos de tiempo, no sé, que, que nuestra existencia como tal o nuestra vida, como quieran verlo, nos resulta insatisfactoria, monótona, aburrida, repetitiva, como ustedes lo quieran ver. Si es así, ya sea por periodos muy prolongados o, o, o si siempre toda la vida está sentido, sentido así, perdón tal vez es el momento de seguir un nuevo propósito de vida o encontrarle un nuevo propósito a la vida. Porque a lo mejor ya lo que estamos haciendo ya no está funcionando. Sí que la vida puede llegar a ser toda una aventura, si ustedes quieren, un desafío constante. Eh, pero sí que para muchas personas, y, y me incluyo por supuesto, de repente caemos en esto que es la rutina monótona y automática. ¿Qué significa eso? Levantarse, trabajar, comer, cuidar niños, ver televisión, eh, dormir y listo. Reseteas y vuelves a empezar otra vez con levantarse, trabajar, comer, cuidar niños, ver televisión, a lo mejor por ahí leer, salir, pero todo se vuelve un poco, eso, una rutina. Y ese no parece ser un panorama ¿no? demasiado alentador por no hablar de, de, de aquellas épocas en las que no nos ocurren eventos ya ustedes diferentes, más bien nos ocurren eventos negativos. Entonces, si a la rutina le, le, le agregamos que te empiece mal en el trabajo, que tienes problemas en casa, o sea, imagínense nomás la carga que, que, que se siente sobre los hombros. Entonces, para vencer esta inercia de, de monotonía o si me permiten la expresión hasta de des desesperanza, pues tenemos que encontrar y seguir nuestro propósito de vida. Porque nuestro propósito de vida no es solamente, ah, quiero tener tal trabajo, y cuando lo tienes, ¿qué sigue? O, ah, ya contenga hijos ya me voy a realizar, no, y cuando tienes hijos, ¿qué sigue después? Pero bueno, ¿en qué, en qué, en qué consiste este concepto exactamente? todos en algún momento nos hemos ¿no? afanado y hemos buscado y nos hemos des des desesperado al no encontrar respuestas. Quiero pensar que sobre todo en la adolescencia, ¿no? porque estamos peleados con el mundo y tenemos estas cuestiones existenciales todo el tiempo de qué es la vida, para qué estoy aquí, qué sentido ¿no? puede tener todo esto. Cuando en realidad, pues cada uno de nosotros es responsable de construir ese significado, ¿no? De forma sumamente eh, personal. Pero para entrar un poco más en contexto, ¿qué les parece si tratamos de definir qué es el propósito de vida? No sé si es la intención, el sentido, o la finalidad que una persona le otorga su propia existencia. Digamos que esa podría ser una definición hasta de diccionario, si ustedes quieren. Esto incluye obviamente un compromiso con la vida, una percepción de que esta es útil, valiosa, y una motivación ¿no? que nos impulsa a desarrollarla de un modo muy determinado. Cuando tenemos ese propósito, pues ahí vamos, ¿no? dándole para adelante. A lo largo de, 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 del mundo de la vida, ¿no? diversos autores y corrientes han tratado de acercarse a este concepto ofreciendo explicaciones diferentes. No sé, por ejemplo, seguramente han escuchado el, 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 un término japonés, perdón si lo estoy pronunciando de un modo incorrecto, no anda muy fluido mi japonés, que, que, se, que, se, que se dice Ikiagi. Ikiagai, no sé cómo se pronuncia, perdónenme. Total, para eso es el cuento largo se traduce como razón justamente de vivir, así, razón de vivir. Esa es una misión o motivación que proporciona ¿no? esas ganas y ese coraje para levantarnos cada mañana y enfrentar el día a día. Este ikigai es el punto común entre aquello en lo que eres bueno entre aquello que se te otorga para realizarte y lo que tú puedes aportar como un valor agregado a este mundo. Si identificas las características de tu caso, no habrás encontrado un motor de vida. Yo admiro esas personas que la tienen como super claras desde desde muy jóvenes, desde incluso desde niños. No, yo para mí es como yo sobre todo lo veo en los deportes. Eh, Sí nacen con un don, desde muy chiquitos lo encuentran y aparte les gusta y aparte tienen el don para eso y dices, bueno, la tienes clarísima y la tienes resuelta muy fácilmente. A otros se nos complica un poco más porque tenemos que ir descubriendo nuestras habilidades o, o nuestros gustos y un montón de cosas. Entonces eso lo hace ligeramente más, más complicado, ¿no? Víctor Frank, que hemos aquí dicho algunas frases de él, también tiene su propia eh, definición. Y es que él fue prisionero en algunos campos de concentración en el, en el Holocausto nazi. Es sobreviviente, él ya era un neurólogo cuando, cuando cae en esos campos de concentración y de, posteriormente continúa ¿no? con sus trabajos en en neurología y en psiquiatría, un austriaco que era de verdad un, un fenómeno, y desarrolló una corriente terapéutica que centraba su acción en ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida, para poder sanarlas de forma integral. Fíjense qué bonito. Entonces la respuesta a la pregunta, y, y, y él se las hacía ¿no? constantemente a sus, a sus pacientes, decía, bueno, ¿y por qué de usted no se suicida? ¿No? Y desde ahí era el punto de partida para que el, tera, para que el terapeuta, o sea, Víctor Frank, eh, realizara su trabajo, ¿no? Sí, sí llega la gente muy embotada. Recuerden que la, la terapia es canasta básica, entonces, pues sí, hay que hacerse preguntas duras. Entonces dices, bueno, si estoy en esta vida es por algo y él te ayudaba en ese sentido, ¿no? ¿Te parece que encontrar el propósito a la vida es algo sumamente complicado? E incluso lo pudiéramos ver como un poco irrelevante, no decir, pues estoy vivo y ya voy avanzando día a día. Cuando en realidad, y más allá de cuestiones filosóficas, el hecho de encontrar un propósito en nuestra vida nos ayuda a, a encontrar una motivación extra y eso nos trae múltiples ¿no? beneficios. Infinidad de investigaciones refuerzan que la idea de encontrar un propósito en la vida reduce, fíjense, el riesgo de muerte entre un 17 y un 33%. Y esos son datos duros, ¿eh? O sea, no los estoy ni inventando ni nada. Y disminuye la probabilidad de, de sufrir accidentes cardiovasculares. Pues estás contento, no estás tan estresado cuando encuentras tu propósito en la vida. Por eso es tan importante eh, tenerlo. Quienes han encontrado, ¿no?, esta, este sentido o esta misión tiene hábitos más saludables, ¿no? Y entonces le restas un montón de, de rayitas a pues, estar como consumiendo cosas más tóxicas, ¿no? Al ser una persona mucho más saludable. Te vuelves más competitivo, pero contigo mismo, en ¿no? una competencia personal bastante sana, de forma que, que eres más capaz de, de enfrentarte a retos y a dificultades y, por ende, no, solucionarlos de, de mejor manera. Sí, también hay que aceptar que la vida viene con sus dificultades y limitaciones, pero pues hay que percibirla igual de forma valiosa. Y entonces eso reduce que tengamos esos como estados de ánimo, de, 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 de caimiento, de estancamiento. Entonces, cuando tienes esos objetivos súper claros, no es que cualquier experiencia la vuelvas una experiencia gratificante, ¿no? sino que tú les voy a poner un ejemplo porque ahora hasta que, hasta que, que hablé de Víctor Frank lo, 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 lo recordé porque estoy escuchando un audiolibro de una superviviente también del holocausto de la bailarina de, de Auschwitz, Auschwitz también, perdonen mi alemán por favor y en algún momento a ella le decían que sí Obviamente nos pasan cosas terribles en la vida. Imagínense una persona que estuvo en el holocausto, ¿no? que es una sobreviviente del holocausto. Y después ella, que, que era muy hermética en hablar de esos problemas que le habían sucedido o esa parte de su vida, y después, después conecta con Víctor Frank incluso, y con otros sobrevivientes. Y veía que, que obviamente todos lo tomaban de formas diferentes. Ella estaba muy renuente a hablar y era una persona muy encerrada, y eso le trajo algunas consecuencias. Otros decidían escribir un libro, otros iban a terapia, otros incluso parecían ser genuinamente felices. ¿Por qué, ¿Por qué una misma experiencia se traslada de formas tan diferentes a todas las personas? Porque, y después ella, ella lo, lo entendió de esta manera. Porque al final de cuentas, en nuestra cabeza, eres libre de decidir cómo vas a enfrentar esa situación. Y les estoy hablando de una situación extrema, ¿no? como sobrevivir al, al holocausto la Segunda Guerra Mundial. Porque a personas que incluso lo solventaron de un modo, no quiero decir alegre, porque a lo mejor no es la palabra, o no, o no quiero decir que lo hayan manejado de esa manera, pero se veían tan bien que decías, tú no parece que estuviste en un campo de concentración nazi. ¿Por qué? Parece que yo sí y parece porque ¿y por qué después de 20 años parece que sigo ahí. Porque nuestra cabeza, familia, nadie puede meterse con nuestra cabeza. Tú puedes estar en tu lugar feliz y estar buscando todo, siempre estas etapas de crecimiento y de, y de momentos en donde tienes que crecerte ante cualquier cosa. ¿Y por qué no ponerle propósitos a tu vida? constantes, ¿no? acabas uno y empiezas otro o, o te quedaste a la mitad de uno porque simplemente no es lo que esperabas pero puedes empezar otro, no tienes ningún problema porque así es como vas a encontrar una satisfacción y un compromiso en el día a día ¿no? ahora, ¿cómo identificarlo? tampoco es que sea la cosa más sencilla, ¿no? no es que, no es que sea común para todas las personas es algo profundamente personal se puede variar en función de cada etapa y cada momento evolutivo. Y, y, la, y la parte clave que, en la que quiero resaltar aquí, familia, es el componente de la voluntad. ¿A qué me refiero? Para algunas personas este propósito se revela claro, ¿no? Como lo platicábamos con los deportistas, de una manera muy temprana. Pero lo más común es que sea necesario construirlo y desarrollarlo. Y no se mangusten. Aquí les voy a dar algunas pistas. No importa que tengan 10, 12, 15, 20 años, 35, 45, 60, no importa la edad que tengamos, siempre podemos encontrar nuevos propósitos a la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuestionándonos a nosotros mismos. Ahí les dan algunas preguntitas que nos podemos hacer. ¿Qué te apasionaba cuando eras niño? ¿Qué, qué te generaba... Curiosidad cuando eras niño. Literal, ¿qué te impulsa y qué te motiva a levantarte cada mañana? ¿En qué actividad emplearías tu tiempo con gusto sin necesidad de obtener nada a cambio? Olvidémonos de, de la satisfacción económica un poco. ¿Qué haríamos gratis? Y qué padre que después se volviera oh, nuestro sustento de vida. ¿Cuáles de tus experiencias personales han sido más significativas para ti? ¿Qué te han enseñado? Y, y, y mi favorita, yo creo que esta es mi favorita de todas esas preguntas que podemos hacernos para encontrar un nuevo propósito o encontrar el primer motivo propuesto a nuestras vidas. Si no hubiera imposibles, ¿qué te gustaría hacer de tu vida? Más allá de lo superficial, de lo, de lo material... ¿Qué es aquello que realmente te haría sentir pleno y realizado como individuo? ¿No? Con, con esas preguntas, ¿no? tratamos de marcarnos un objetivo, lo dividimos en, en pequeñas metas para ir haciéndolas al, al corto y mediano plazo. Y listo. Ahí, ahí, ahí nos empezamos a forjar un, una nueva vida. Sí, sí requiere una inversión de tiempo y esfuerzo, por supuesto. Tanto identificarlo como practicarlo. Entonces... Pues ahí está la tarea, familia, encontrar nuevos propósitos de vida. Cada día tienes una oportunidad de acercarte más a ese propósito, en su, a, a su comprensión y a su realización. Y este puede variar, sí, de tiempo, pero no te limites. No te pongas límites a ti mismo. Y con, con eso quisiera terminar el podcast del día de hoy. No nos pongamos límites. Así que a darle familia, día a día. Por esta semana lo dejamos así. Yo soy Carlos Magaña. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Entefrases y Mandalas. Adiós.